0: Esto es el Comercio Podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su semana de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre el Congreso y sus facciones, porque con miras a la elección de la nueva mesa directiva, el bloque de derecha del legislativo ha iniciado una estrategia que consiste en buscar aliados en disidentes de izquierda. Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación.
0: Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: A poco de renovar la mesa directiva del Congreso, el bloque que está conformado por las bancadas de derecha. Eh, llamado el bloque democrático, está intentando asegurar los votos necesarios para que su lista sea la elegida. Y para esto, decíamos en la introducción, se está buscando encontrar aliados dentro de la misma izquierda. Martín Hidalgo, nuestro periodista especializado en temas congresales, ustedes ya lo conocen muy bien, está con nosotros y nos va a traer todos los detalles. Martina, ¿qué responde esta nueva estrategia? Bienvenido.
0: Hola Ariana. ¿qué tal? Gracias por, por la invitación acá al podcast. Eh, es un poco tratar de conseguir los votos después de un desgaste natural que han tenido el bloque de derecha después de haber asumido tres veces la presidencia del Congreso, primero con María del Carmen Alba, luego con Lady Camones, que fue sacada del cargo, y finalmente con, con José Williams. Hay un desgaste... Eh, perdieron algunos aliados como Podemos y, y más o menos por ahí somos en el camino. Entonces el bloque de derecha de alguna manera solo se ha quedado con los votos de Fuerza Popular, Renovación Popular, eh, Avanza País, APP y un, un grupo pequeño de Acción Popular, unos 5 de los 15 por ahora. Entonces hay un desgaste, hay varias rencillas a interna del bloque, eh, está... Eh, por un lado, Avanza País versus Fuerza Popular, producto de, de, del debate que se dio con el adelanto de elecciones, donde Fuerza Popular salió a impulsar el adelanto de elecciones y Avanza País salió a criticar que, que Fuerza Popular se sume a esta, a esta propuesta. Después están siempre los intereses personales eh, de ciertas bancadas como Renovación Popular. Eh, hay una discusión en interna respecto a a quién le toca la presidencia del Congreso ¿no? es una fórmula con cuatro asientos una presidencia y tres vicepresidencias y lo que se ha dicho en la interna del bloque de derecha es, ya la tuvo Acción Popular como era Carmen Alba, ya la tuvo eh, APP con Lady Camones ya la tuvo eh, Avanza País con José Williams, entonces eh, por, por esa lógica, ahora le tocaría a Renovación Popular o a Fuerza Popular, y lo que se dice es que debería ser Fuerza Popular porque tiene la mayor cantidad de votos porque consideran además de que ahora que han tenido la primera vicepresidencia a través de, de, de la congresista Marta Moyano, eh, ella ha tenido la experiencia suficiente para, para manejar, en cierta manera, la mesa ante la inexperiencia de José Williams, ¿no? sobre uh -huh. todo en los temas políticos. ¿no? Entonces, eh, en ese escenario es que están desgastados, con rencillas y saben que necesitan eh, más votos para poder ganar en primera vuelta o pelearle en una segunda vuelta eh, ya lo no tienen a Podemos, no, quieren, no les interesa renovar por ahora al menos eh, alianzas con Podemos entonces están tratando de buscar eh, votos en la bancada izquierda para hacer lo que le dominan una mesa multipartidaria, han salido congresistas como como Norma Yarro, Avanza País, como Patricia Juárez de, de Fuerza Popular, que han extendido
1: la,
0: a la invitación izquierda. a, de, a de que la izquierda debería integrar la mesa. ¿no? Y, y, lo que, y el, el foco que han puesto principalmente es en bloque magisterial. ¿no? Sabiendo ahora, que el bloque magisterial tiene un interés desde el inicio del periodo, en el 2021, de presidir la Comisión de Educación. Siempre se la han tratado de ofrecer, no se ha concretado hasta ahora, pero digamos ahora sí necesitan de su voto sí o sí.
1: Ahora, la izquierda, la, la derecha, perdón, viene debilitada, viene con requisitas internas, ¿qué pasa a nivel de izquierda? Porque como lo contabas tú también en, en, otra, en otra crónica, eh, pareciera haberse consolidado ya la alianza entre la izquierda y bancadas, que consideradas, digamos, de centro, ¿no? De alguna manera, como decías tú, Acción Popular y Podemos. ¿Esto pasa a raíz de este blindaje
0: que se hace por el caso de los niños. Sí, justo el, día el, el congresista, perdón, ayer el congresista Edgar Raimundo decía en un medio local de que se está conformando una mesa que ellos le llaman de centro izquierda, ¿no? Que básicamente las bancadas de, de, de izquierda, que son Perú Libre, la Cámara magistral, los Juntos perú Perú Bicentenario, eh, y las bancadas que ellos consideran centro, que es Podemos y Somos Perú. Pero claro, ahí lo que se ha venido conversando es la posibilidad de postular a Luis Aragón, que es la bancada de Acción Popular, de alguna manera para jalar un tan, una tanda mayoritaria de votos de Acción Popular, eh, donde está incluido los congresistas y los niños, y donde se ha hecho de todo para blindarlos y para, para no sancionarlos en ganas de obtener su voto. Eh, pero claro, el gran problema de la izquierda es el, la poca consistencia que tienen las bancadas en, en asumir compromisos en bloque. ¿no? Ya se ha visto en las elecciones que el Fuerza Popular decía que era uno, al final no lo apoyaba, eh, se quedaban solos. Eh, cuando ya se supone que había una especie de consenso para que Luis Aragón sea el candidato del bloque, ha salido ahora Waldemar Cerrón de Perú Libre a decir que ellos quieren ser, que él quiere ser candidato a la presidencia, se hablan de conversaciones entre Perú Libre y Fuerza Popular. Tengo entendido que Fuerza Popular ya les dijo en este último fin de semana de que no, que no, no, no quisieran llevar, darle un espacio en la, en la presidencia que pudieran darles presidencias, comisiones pero no un espacio en la mesa y, y también está el hecho de que pasa si el bloque magisterial finalmente decidirse con, con la lista del bloque derecha ¿no? eh, uh -huh. pensando que sus votos podrían ser definitorios y que eso les podría asegurar no solo un espacio en, en la mesa directiva del bloque derecha, sino la, la codiciada presidencia de la Comisión de Educación que ellos vienen presidiendo en el 2021. ¿no? Y, y hay congresistas del bloque magistral que han tenido alguna deferencia, sobre todo en la época de, de, la, de la congresista María Carmen Alba, cuando fue presidente del Congreso. El congresista Les paredes por ejemplo, tenía, viajaba constantemente. Con, fue uno de los, llamémoslo, engreídos de la gestión Alba. Entonces hay un nexo por ahí en el cual están tratando de llegar a un acuerdo y para ofreciendo, ofreciendo las presencias de comisiones y eso podría romper el bloque izquierda y ahí ya vuelve más complicado y podría la, la derecha retener un año más el control del comunismo ¿no?
1: ¿Tú cuentas sobre algunos votos que la derecha podría llegar a captar dentro de la izquierda ahora que ha habido estos, estos acercamientos? No sé si nos podrías contar algunos nombres.
0: Sí, por el momento se hablan de eh, unos cuatro votos en el bloque magisterial que son con estas paredes el congresista Segundo Quirós, el congresista Elizabeth Medina Hermosilla, y la congresista, si mal no recuerdo, es la otra Francis Párez, que es la otra congresista del bloque Magistral. Después están los, los votos de, de Acción Popular, que son de, de la facción de Carmen Alba, que son Carlos Párez, la presidenta de la Comisión de Ética, eh, pero Martínez, que ayer acaba de, de sufrir otro incidente en Arequipa donde ha salido uh -huh. eh, golpeado, y, y la conciencia Silva Montesa, que también eh, está entre <coughs> las posibles candidatas para la mesa electiva. No la presidencia necesariamente puede ocupar una de las vicepresidencias, actualmente es segunda vicepresidenta y ella cree que puede repetir el plato. Después estás es, de ahí tienes votos ya bancada por bancada, que bien se pueden lograr, que es eh, Alfredo Azurín, eh, Somos Perú, que siempre vota con, con este bloque de derecha, ¿no? Entonces Ajá. son esos votos que ellos creen que pueden sacar y llegarnos a superar los 60 votos, y por ahí con los no agrupados sumar un poco más. Y si es que no pueden ganar en primera vuelta, al menos llegar en segunda y en segunda eh, eh, lograr la, la mayoría, ¿no? En segunda vuelta tú ganas con, con, con lo que tengas, ¿no? Así tengas Ajá. un voto más, puede, puedes ganar. En cambio, en la primera vuelta sí tienes que lograr la mitad de los presentes. Así si hiciste los 130, son como 65 66 votos. Y va bajando si es que lo, hay congresistas que no asisten. ¿no? Por ejemplo, Podemos está suspendido el Congreso, está Enrique Guao, entonces él no, tiene que, él no puede asistir. Entonces se computa sobre 129, pero también pasa que algunos, ya sea estratégicamente o no, eh, algunos congresistas deciden no ir, faltan, se enferman, viajan, y eso te reduce la valla para poder eh, ganar. Pero claro, a la vez que te reduce la valla también puede ser que te reduzcan los votos dependiendo de qué bloque sean los que le falten. Entonces todo es un juego de votos. Yo, la, las negociaciones duras van a comenzar después de esa semana que viene, que es, la sema, es una semana de presentación que, ha, que han dado y después de eso ya las bancas van a comenzar con fuerza para armar las candidaturas. Por ahí también hay comunistas que quieren postular que quieren ser como una especie de outsider como Edras Medina, pero claro, es, es muy difícil. <ríe> Primero tiene que... O esta era Medina, renunció, somos Perú, y tiene que tener una bancada para poder eh, negociar algún tipo de, de fórmula. Él ya postuló, postuló cuando compitió contra Lili Camones, que se pasó segunda vuelta con ella, pero perdió, pero el tramo todavía es largo. ¿no? Hay que ver cómo se mueven las fichas en las siguientes semanas, pero yo creo que está más peleada que las, dos, que las tres anteriores elecciones, para el bloque derecha. Sí, es para que puedan
1: seguir todos los detalles de cerca de las negociaciones sesiones tras bambalinas en el Congreso por la mesa directiva, ya saben que las pueden encontrar en nuestra web, Martín Hidalgo lo va a seguir de cerca, y también nuestra sección de política, si quieren leer este informe con detalle, con eh, todos estos datos inéditos eh, que ha conseguido Martín con sus cuentas en el Congreso, ya saben que lo pueden encontrar en nuestra web, elcomercio.p No se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas que estamos en Spotify y en Apple Podcast para que puedan escuchar todos nuestros podcasts, y suscríbanse también a nuestro WhatsApp el Comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Martín, te mando un abrazo, que estés muy bien, gracias por estar acá.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Ya estamos conversando entonces nuevamente el día miércoles. Que tengan un excelente inicio de semana. Chao, chao.
0: Tenemos que hablar con Ariana Lira.